0: Christmas hey au quotidien. Mais aujourd'hui, laissons place ici au message du cosmos à connaître. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Cosmos. Dans ce tête-à-tête -tête privilégié, j'ai tenu à te délivrer entre deux interviews invitées tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre avec des épisodes solo. On découvre donc ensemble ici les coulisses, les secrets de l'Ayurveda, histoire que tu entrevois. Comment il peut être un véritable booster de bien-être au quotidien Alors les copains, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas papoté, non Ça me semblait une éternité Du coup, aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur les 20 derniers épisodes du podcast. On en a vu passer des invités hein, historiques, on en a entendu des conseils à expliquer à Gogo pour booster notre bien-être. Mais s'il y en a un qui revient tout le temps, tout le temps c'est celui de la pleine conscience. Vivre en pleine conscience. Que ce soit dès le réveil, quand on mange, quand on enchaîne nos journées d'hyperactif, quand on tente d'expérimenter la méditation ou quand on se fait des petites pauses respiration. Tous les experts bien-être du podcast sont unanimes. Ils nous conseillent d'appliquer plus de conscience dans nos actes du quotidien. Mais alors avec tout ça, on peut être un peu perdu. Quels sont les bénéfices sur notre bien-être pour que la vie passe crème plus souvent Qu'est-ce qui peut être vraiment palpitant dans tout ça et nous convaincre à tenter de s'y mettre Et quels sont les moyens, nom de Zeus, pour y arriver concrètement, au quotidien C'est pour résumer tout ce schmilblick que je me suis dit qu'un épisode où l'on fait le point ensemble ne serait pas de refus. Et donc j'ai choisi de le faire autour d'une citation bouddhiste plutôt parlante. Il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Hum, hum, hum. Si tu écoutes l'épisode jusqu'au bout, tu comprendras comment cela résonne particulièrement avec mon histoire du jour. Alors, offrons-nous ensemble un petit temps de répit, tous les deux, pour voir comment dealer avec l'impermanence et réussir à caler la pleine conscience dans ton emploi du temps. Let's go Alors déjà, pourquoi je te parle de pleine conscience Parce que la pleine conscience, c'est cet état vers lequel on tend quand on tente. Je dis bien quand on tente de profiter de l'instant présent. L'instant présent, c'est quoi l'instant présent
1: La pleine conscience, c'est vraiment d'être dans le moment présent.
0: Eric Salin, dans la double interview 16 et 17 du podcast
1: bien sûr, donc euh, ça c'est pas du tout évident parce qu'on est beaucoup en pilotage automatique, on est très perdu dans nos pensées, dans le mental, on a beaucoup de mal finalement à être simplement en lien avec nous-mêmes, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas appris et qui est assez difficile et en plus avec toutes les sollicitations qu'il peut y avoir autour de nous c'est vraiment compliqué. Et il y a aussi une deuxième composante c'est cette idée d'être sans jugement. Comment finalement je peux être dans le moment présent, dans le réel, sans avoir constamment ce discours intérieur qui va juger, commenter, apprécier. Bon, ça, ça ne me convient pas, ce n'est pas le moment, pourquoi, ce n'est pas juste. Et ça, on s'en rend pas compte, mais ce discours intérieur, il est là en permanence. Et la pleine conscience, c'est au moins de prendre conscience de ce discours intérieur. Il y a différentes études, mais on parle de 40 000 pensées par jour, de 60 000 pensées par jour. Ah oui. En tout cas, ça donne un ordre d'idée que le mental, il est extrêmement présent et en plus on est beaucoup en pilotage automatique là aussi il y a eu des études assez intéressantes où il semblerait qu'il y ait 40% de notre temps où on n'est pas présent à nous-mêmes c'est-à-dire qu'on est évaporé on est complètement perdu dans un autre monde et on passe en fait à côté de notre vie 40% de notre temps ce qui est énorme quoi
0: L'instant présent, c'est parlant pour tout le monde en soi. C'est pas un gros spoil sur la vie, mais réussir à être toujours connecté à ce qui se passe ici et maintenant, sans penser ni à ce qui vient de se passer, ni à ce qui pourrait se passer, sans que ton esprit se carapate, c'est pas si simple en vrai. Alors pour tenter d'y arriver, il existe plusieurs techniques, dont la technique number one, rattacher son attention à sa ah, respiration. La technique number two, Focus sur ces cinq sens, la technique numéro 3, expérimenter la méditation. Allez, un peu de folie quoi Alors, on commence avec la technique numéro 1, relâcher son attention à sa respiration, son souffle, aussi appelé pranayama en Ayurveda. C'est ce qui est le plus abordable pour nous en fait. Pourquoi bah, Parce que c'est une fonction naturelle du corps que l'on possède tous <rire> Tardis Tu sais quand le mental nous fait partir dans nos cogitations et que tu passes en mode game over et qu'il te détache de tout ce qui se passe à cet instant T autour de toi ou dans ton corps Et bah hop Le plus facile ça va être de se dire « ok ». Pour me sortir de là et pas laisser mon mental m'embarquer, je ne sais où là, faut que je retrouve un ancrage qui serait toujours avec moi, disponible à n'importe quel moment, n'importe où. Bah, euh, c'est la respiration en fait. D'ailleurs, c'est ce dont parlent tous les experts bien-être dans le podcast. Écoute plutôt.
2: La respiration, c'est la clé universelle.
0: Lucie Joao dans la fast and vast interview 5 et 6 du podcast.
2: Les exercices de respiration. Ce sera toujours la réponse. À... Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que je peux faire si je fais un truc Qu'est-ce que je fais moi si je dois faire un seul truc Et qu'est-ce qui m'a sauvé dans la vie Et qu'est-ce qui sauve les gens dans la vie La respiration. Inspirez, expirer En fait, il n'y a qu'un conseil, sauf qu'on ne l'applique pas. Mais en fait, si tu arrives à faire ça, encore une fois, moi, je ne dis pas que j'y arrive, en fait, parce que l'idée, l'objectif, ce serait d'être tout le temps dans cet état intérieur, et ça, c'est la sagesse.
0: Être tout le temps dans cet état intérieur de pleine conscience, c'est l'objectif à atteindre. Mais pourquoi tu te casserais la tête à revenir constamment à ta respiration Ben, parce que ça fait du bien, Pardis.
3: D'avoir des grandes respirations abdominales amples.
0: Ambre Rosin, dans la Fast and Vast interview 2 et 3 du podcast.
3: Donc D'activer la respiration abdominale, ça va te permettre d'activer le système parasympathique, donc c'est le système de la détente. Donc respirer, la cohérence cardiaque, ou juste compter jusqu'à 5 en inspirant, expirer jusqu'à 5.
0: Ça va te permettre de te raccrocher à quelque chose pour t'apporter du calme, de la détente immédiate.
3: Féquis, ça peut être make it, c'est-à-dire que fais semblant et ton corps comprendra en gros.
0: En donnant l'exemple à ton corps d'avoir des grandes respirations amples et calmes ou juste ciel ça va lui montrer le chemin à suivre pour redescendre quoi que tu sois en train de vivre et prendre du recul avant que les affaires reprennent. Prendre du recul, oui, parce que la tendance humaine, c'est de s'identifier à son mental, à ses émotions, donc aux choses agréables, mais aussi aux choses désagréables. Et ouais, navré les gars.
4: La, la priorité, en fait, c'est de me rappeler que je suis la source de ma joie, que le stimulus à l'extérieur de moi, il n'a rien à voir avec ma réponse, avec mon état d'être
0: delphine barter dans la fast and vast interview 8 et 9 du podcast
4: mon état d'être il dépend ni de là où je suis ni des personnes avec qui je suis ni de mon environnement ni des circonstances ni de l'argent que je gagne <rire> ni des, des désirs qui sont pas accomplis en fait donc à partir du moment où j'ai réalisé c'est ça je me sens plus dépendante en fin de compte du stimulus extérieur.
0: Mmh, ça me fait beaucoup penser au vipassana, ce que tu dis, une retraite silencieuse de méditation qui forme exactement à cet enseignement de l'impermanence, de cultiver cette relation de distance avec l'impermanence des choses qui t'arrivent ou qui viennent de l'extérieur. Je parlais déjà avec Delphine de l'importance de se rendre compte de l'impermanence des choses. Oui, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Mmh. Tout ce que tu vas vivre dans ta journée n'est que de passage pigé. Donc concrètement, ça veut dire quoi 1. Revenir constamment à la respiration va être un reminder pour toi. Un rappel comme un post-it collé sur ton cerveau. 2. Tu vas alors réussir à défocus sur ce que tu es en train de vivre et prendre le recul nécessaire pour matériellement te dire « Ok, journal de bord, je respire calmement et ce que je vis perd de son intensité au profit d'une respiration » longue, calme, profonde. La punchline qui ne se déroule pas comme ça dans la réalité, on le sait bien. Mais bon, étroit, tu vas donc mieux réussir à percevoir que l'émotion que tu es en train de vivre, que ce soit l'euphorie, la surexcitation d'un moment ou un sentiment ultra difficile de peine ou de colère monstre ou à un pic de stress, physiquement et mentalement est impermanent. Puisqu'en quelques respirations, tu arrives à les faire changer. Ou du moins, un tout petit peu les apaiser. Splendide, non Ouais, c'est déjà ça. Tellement facile, ça a apporté tout le monde tout le temps. Céline Laïoni, dans la Fast and Vast interview, 14 et 15 du podcast.
4: Donc là, dans ce moment, j'ai du mal à respirer. Et je fais de la cohérence cardiaque. Et après, je trouve ça trop cool. Donc j'inspire sur 4 temps et j'expire sur 7 temps. Et tu te rends compte que quand tu as du mal à respirer ou que tu es stressé, au début, c'est très dur d'expirer sur 7 temps. Donc tu commences plus petit, petit, puis tu montes. Et en fait, euh, à force, j'entends fait, que ça t'apaise. Donc ça, c'est vraiment une pause mais euh, miraculeuse, accessible à, à tous.
0: Alors pourquoi utiliser la respiration pour revenir en pleine conscience C'est vital Bah ça, je t'en parlais déjà dans l'épisode 16 du podcast. Je ne sais pas si tu te rappelles que je t'invite à réécouter pour réussir à mieux gérer tes émotions en fonction des doshas et de l'ayurveda. Mais écoute ça quand même. Pour extérioriser ton émotion, souffler va t'aider à le faire circuler. Écoute plutôt ce qu'en dit
2: Lucie dans le vaste interview 6. La respiration complète, consciente, lente et profonde, par le nez, une inspiration, une longue expiration. Et ça nous sauve de tout. On le fait naturellement en réalité. Quand on est excédé, on souffle. Quand on est inspiré, on inspire. Quand euh, on a une respiration qui va avec nos émotions... Et on sait que c'est la respiration et les émotions sont liées. Une fois qu'on en a pris conscience, on peut réguler euh, l'un grâce à l'autre. Mmh. Donc, en gros, pour faire simple, 1.
0: La respiration va t'aider à 2. Revenir en pleine conscience pour 3. Ne pas te laisser bouffer par tes émotions pour au final vivre en meilleure santé dans ton petit corps et dans ta petite tête. Mais je t'en dis plus dans ce deuxième extrait sur « Pourquoi ?». Vivre tes émotions, ne pas les refouler ou vivre en apnée en attendant qu'elles déguerpissent. Oui, bien tout digérer en prenant le temps de souffler, comme après une grosse raclette un dimanche pluvieux. Mais pourquoi vouloir digérer nos émotions Parce que les émotions vont aussi venir se loger dans ton petit corps si tu n'y prends pas garde. Autrement dit, pour chaque dosha, concrètement, ça va se retrouver. Pour le dosha kapha, avec une prise de poids. Parce que les émotions vont venir se loger dans les tissus adipeux, les tissus graisseux. Ce qui arrive concrètement quand on garde tout ce qu'on vit intérieurement pour soi. Du coup, on stocke des émotions qui vont s'accumuler comme pour se protéger s'isoler face à une situation désagréable, face à un danger. C'est ce qu'on rapproche aussi au fait de manger émotionnellement. En ne prenant pas le temps de digérer nos émotions et de les vivre, on les mange en se réfugiant par exemple dans une tablette de chocolat doudou ou en stockant tout ça, la tablette et les émotions. Pour le dosha vata, on va plutôt se retrouver davantage avec des tensions musculaires, des paralysies physiques, très faciles à comprendre en période de stress ou d'anxiété. En crispant nos émotions, on se braque, on devient tendu comme un rocher et ça fait mal. Et pour le dosha pita, bah ça va plus se passer dans le foie, où les émotions brûlantes vont être de mèche avec un feu digestif puissant et un joli symptôme d'hyperacidité gastrique. Tu le comprends, les répercussions entre émotions et santé sont grandes. Donc autant dire que quelques respirations conscientes dans la journée, ça fait pas de mal. Bah ouais, ça ça met tout le monde d'accord. Ouais, tu comprends bien qu'un petit retour à soi, c'est même vital. Et je te proposais déjà un petit défi dans cet épisode 7, pour arriver à ce retour à soi. Écoute ça Alors, un petit retour à soi, qu'est-ce que c'est C'est quand tu t'offres le temps de prendre du temps pour toi, de n'avoir rien de prévu, nothing. De pouvoir te ressourcer, revenir à l'intérieur de toi. Tu vois quoi C'est rechercher l'ancrage, ce petit moment où tu vas t'auto-régler pour vivre l'instant présent et apprécier le moment pleinement, comme un enracinement profond et solide. Autant te dire que dans une journée à 100 à l'heure, ça passe crème. Mais pourquoi planifier ça dans ta journée alors Si c'est bon, si merveilleux, si exceptionnel, pourquoi ne pas compter sur le fait que tu vas le faire naturellement <rire> Eh bien parce que dans nos sociétés faites d'immédiateté, on se focalise surtout sur ce qui se passe à l'extérieur de nous, plutôt qu'à l'intérieur. Et si tu ne te programmes pas un petit moment de répit forcé, ta journée va défiler sans vraiment te laisser le temps de l'envisager, clairement. Alors pour ça, je te propose un petit exercice. C'est simple. Tu te mets un réveil à l'heure que tu choisis dans ta journée. Un moment où tu sais que tu es en pause à coup sûr. Et tu te poses 5 minutes à rien faire. Rien Ferme les yeux, prends le temps de vivre tes émotions, tes pensées de redescendre. Focus sur le vide qui naît en toi. Le fait de répéter cette action tous les jours pendant une semaine par exemple va créer cette nouvelle habitude de faire le vide, de respirer. Et en créant cette belle habitude, est-ce que tu voudras le faire en fait naturellement moment si on, on jour <rire> Ça me fait penser à ce que disait Delphine forcément sur l'importance de s'accorder une discipline au quotidien. Comme je te le propose, en calant ce petit rendez-vous, du coup, avec toi, plutôt que d'attendre d'être dans la galère, en mode S.O.S. Donc déjà, se
4: rappeler qu'il n'y a pas de recette miracle, et que la discipline, c'est la base.
0: Delphine Barter, dans la Fast and Vast interview 8 et 9 du podcast.
4: Avoir une pratique tous les jours de méditation, de, de sagesse, c'est la priorité. Et croire que... Il faut attendre le, le SOS. Déjà, c'est un problème. Donc, se rappeler que c'est tous les jours que ça se cultive. Et si jamais il y a un moment où on est dans le SOS, il y a, il y a plein d'outils, ne serait-ce que reprendre conscience de sa respiration, utiliser des pranayamas, des exercices de respiration. Ça nous aide à, à revenir à soi, mais sortir de l'illusion qu'il faut euh, attendre le dernier moment.
0: Tu l'as compris, prendre l'initiative de caler des temps de pleine conscience dans ton agenda, c'est un des secrets pour réussir à y penser. Et l'introduire petit à petit dans ta vie. Pas besoin de te bouquer une heure tous les jours ou une période compliquée pour toi. Mais non, on va au plus simple, voyons. Juste un petit moment facile au début pour te créer une habitude.
3: Et ça peut être juste l'espace de quelques minutes.
0: Marie Périsset dans la Fast and Vast Interview 18 et 19 du podcast.
3: Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il faut peut-être se mettre le défi, si c'est le mode défi qui peut nous motiver, de s'y mettre de façon formelle pendant un petit moment, peut-être une semaine, un petit peu plus, ne serait-ce que pour capter un petit peu quelques principes de base. Et puis ça, une fois qu'on l'a, on peut se rendre compte aussi que dans nos journées, au quotidien, à tout moment, on peut inclure des mini-doses mais de quelques secondes de pratique informelle c'est des petites choses très bêtes qui vous ramènent au présent qui vous reconnectent à, à votre corps et ça, si on n'est pas passé par la pratique formelle, on n'a pas pu en faire l'expérience ou on n'en a pas l'idée mais après, même dans une journée méga remplie même sans avoir pris les 10 minutes on peut inclure dans son quotidien des petits réflexes qui prennent pas de temps en vrai, mais qui changent la façon dont on vit
0: et ça, tu peux te mettre au défi de le faire un peu n'importe quand du moment que tu en fais une réelle habitude. Genre qui dure dans le temps, tu vois. Bah juste, ouais, demain et on oublie, quoi. Que ce soit sous ta douche, en mangeant, ou pendant une pratique sportive, quoi. C'est ce qui nous amène à la seconde technique... Être 100% focus sur ses sens. Hop hop hop. Par exemple, personnellement, j'aime bien manger seul en tête à tête avec mon assiette. Mmh, en ne faisant rien en même temps, si je te jure, c'est possible. Parce que c'est le moment pour moi de lâcher prise et profiter de chaque bouchée de ce glorieux repas en pleine conscience. Donc si t'as qu'une mini-pause goûtée pour le faire, pas de souci. Accorde ce temps pour quelques respirations avant puis grignoter en conscience, et puis quelques respirations en dessert. Et hop, tu t'es créé une habitude de pleine conscience à répliquer every single day. Ça, si tu suis tous les épisodes, on en a déjà parlé ensemble. Écoute.
3: C'est important, euh, le mental en fait, quand on mange pour moi.
0: Archena Nagalingam, dans la Fast and Vast interview 11 et 12
3: du podcast. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre un jour où je mange un truc où je suis stressée entre deux choses ou alors euh, si je me mange de manière euh, posée comme ça, bah, ça va complètement changer la donne. J'ai une petite citation là-dessus, c'est <rire> il vaut mieux manger euh, des frites en joie qu'une salade en stress. <rire> Parce que je trouve que ça c'est hyper important et pour moi c'est le conseil clé, c'est vraiment euh, posez-vous pour manger quand on croque une pomme de prendre le temps de la croquer, de vraiment sentir ce que ça apporte, le jus qui coule dans la bouche. Quand on travaille nos sens, en fait, selon l'Ayurveda aussi, on se nourrit de choses qui vont venir créer une sorte d'énergie dans notre corps et qui va se transformer en, en créativité, en volonté de mouvement, en volonté d'empathie. De, enfin, il y a plein de choses qui vont, qui vont émaner de ça. Et le simple fait de se prendre des petits moments comme ça, de, de pause pour croquer, savourer, goûter, toucher, c'est merveilleux.
0: Et oui, la pleine conscience, c'est ça qui est beau et qui nous met des étoiles dans les yeux. Oui, on peut l'appliquer à tout moment dans notre journée. Et ça, notamment grâce à la méditation, notre troisième grande technique. La méditation, c'est une pratique ultra riche, mais qu'on ne connaît pas forcément très bien. Si tu veux creuser le sujet avec l'Ayurveda, fonce écouter les trois épisodes 27, 28 et 29 d'une minute pour comprendre l'Ayurveda, les vidéos sur la chaîne YouTube où je te dévoile comment méditer peut booster ton bien-être. Ça dure une minute pour chaque vidéo et en 2-3 épisodes, tu auras un bel aperçu de la méditation. Si, si, je te jure. Oui, parce que la méditation, euh, faites de la place, c'est une pratique très vaste.
1: Justement, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans la méditation laïque.
0: Eric Salin, dans la double interview 16 et 17 du podcast.
1: C'est qu'il y a beaucoup de façons d'aborder les choses. Il y a la méditation formelle assise, je dirais, qu'elle soit sur chaise ou sur coussin. Il y a la méditation marché Il y a la méditation en mouvement. Et puis après, il y a toutes les pratiques informelles qui sont très importantes pour moi, qui sont souvent une porte d'entrée. Cette idée de développer plus de conscience et plus de présence. Ben, quand je bois mon café, j'essaye d'être là, simplement. Hein souvent, on prend le café le matin et puis euh, parle à sa femme on surveille les enfants, on regarde la télé, on est sur le smartphone, ouais. et le café, il n'a aucun goût. Il a aucun goût parce qu'on n'est pas là. Et C'est ce qu'on dit dans le zen, hein, d'ailleurs. Si tu bois ton café, bah, tu bois ton café. Si tu prends une douche, tu prends ta douche. Tu sens la température de l'eau, tu sens le contact du savon, tu sens le grain de ta peau, et tu es vraiment là. Et c'est un moment incroyable. Et ça, c'est une porte d'entrée extraordinaire. La présence, être présent à soi-même. Ça nous permet de remarquer les choses devant lesquelles on passe sans les voir.
0: La pleine conscience a en effet ce pouvoir incroyable de retrouver un nouveau regard sur le monde. Et ça, peu importe la technique que tu testes. Bien ouais, je... D'ailleurs, si tu veux t'y mettre, tu as trois méditations guidées sur le podcast. L'épisode 10 bonus, version méditation un peu funky. L'épisode 16 avec le scan corporel. Et l'épisode 20 avec la crise de calme de Petit Bambou. Clairement, il y a de quoi faire. Ben ouais parce que ça t'est déjà arrivé toi de décrocher à certaines périodes, de perdre cette habitude à être dans le présent, plutôt la tête dans le guidon à gérer ta tout doux qui s'alimente de jour en jour sans fin. La pleine conscience c'est comme faire un petit retour en arrière, une embuscade plutôt agréable quoi. Où tu peux retrouver tes yeux d'enfant sur le monde. Waouh Et ça, ça va te changer toi pour t'aider à gérer concrètement, par exemple, des tornades de stress ou des périodes d'insomnie. Et ça, je t'en parlais déjà dans l'épisode 4 du podcast sur la gestion du stress, dont je t'invite à le réécouter aussi pour te mettre à jour. Mais d'en voici un petit extrait quand même Personnellement, la méditation et la respiration au coucher sont des super pouvoirs pour éteindre mon système nerveux qui refait le tour de ma journée avant que je m'endorme à chaque fois. Et aussi pour lâcher prise en période de stress et aider du coup à ton discernement, ne pas te laisser happer, paralysé par cet environnement stressant. Bref, t'as capté, ça va te permettre de te rétablir un ancrage en toi pour faire les choses en conscience. Une chose à la fois dans un quotidien surbooké pour contrebalancer cette perte de concentration, d'attention dont on parlait juste avant. Vivre en pleine conscience, c'est un booster de changement pour toi, mais ça va aussi changer ton environnement. Oh oui, merveilleux Et ça, c'est une belle chose à se rappeler aussi. De se rappeler que c'est pas uniquement pour nous qu'on médite, Delphine Barter dans la Fast and Vast interview 8 et 9 du podcast.
4: Déjà, quand on prend cette responsabilité là qui est immense, là on peut vraiment changer les choses. On peut changer soi-même, changer notre environnement parce que on le voit très bien quand il y a une atmosphère qui est très paisible dans un lieu. Nous-mêmes, on est affecté. Donc, quand nous-mêmes on est paisible, on
0: affecte les autres. Tu l'as compris, la pleine conscience a de multiples formes, de multiples techniques, de multiples effets. Alors trouve ta voie à toi pour réussir à te l'instaurer au quotidien. Et profiter de tous ces bienfaits sans pression. Alors dans cet épisode, tu as entendu des extraits de tous les interviews avec mes invités sur le format Fast and Vast que tu connais bien maintenant. Mais aussi des épisodes solo où je te parle de l'Ayurveda comme booster de bien-être. Tu peux les réécouter en entier pour te faire kiffer à mes côtés. Mais surtout pour faire de plein de conseils sur le stress dans l'épisode 4 du podcast, sur les émotions dans l'épisode 7, sur l'alimentation dans l'épisode 13... Et surtout sur l'épisode 10 du podcast pour choper plein de tips sur la méditation. Où je te partage 3 voies pour t'en sortir avec l'exercice légendaire de la méditation et les 10 étapes pour réussir ta séance de méditation en beauté. Malin, hein Alors si tu n'as pas oublié ma petite citation du départ et que tu es encore là, tu te demandes peut-être pourquoi je tenais à ce que tu saches qu'il n'existe rien de constant si ce n'est le changement Eh bien parce que oui, tu l'auras compris L'impermanence guide notre vie, notre quotidien, notre agenda, c'est terrible Et se caler des réflexes, des habitudes, des rendez-vous avec soi-même pour pratiquer un peu de pleine conscience, c'est le meilleur moyen de se rappeler ce qu'on sait tous, sans blague, mais que notre mental nous fait parfois un peu oublier. Une grosse colère, ça va passer. Une tristesse insurmontable, ça va passer. Un pic de stress, ça va passer. Bref, tout passe, comme le dit ma dernière invitée du podcast Marie de Petit Bambou, que tu peux retrouver sur l'épisode 18 et 19, pour démystifier la méditation de long en large avec nous. Oui, tout passe. C'est d'un banal. Mais quand tu apprends à vivre en pleine conscience, ça fait un bien fou. Et c'est tellement chouette de se le rappeler automatiquement. Si, si, je te jure. Alors sur ces mots doux, je vais te laisser en attendant la prochaine fast and vast interview avec mon invité qui, je le sais, va te faire voyager. Il s'agit d'Alex Viseo. Si tu ne le connais pas encore, tu vas adorer ces métaphores qui invitent au voyage. Un de nos nombreux points communs d'ailleurs. J'ai kiffé enregistrer ce prochain épisode. Alors j'ai vraiment hâte que tu le découvres. Et d'ici là, mais vas-y, allez, essaye Planifie-toi un petit peu de pleine conscience dans tes journées. Et viens me dire « Oui, Aurélie, je l'ai fait !» Allez les copains, on se retrouve au prochain épisode. À très vite Hé hey L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi.